0: Moin und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe von Hawaii 5A 7. Mein Name ist Hagen Ringe und mir heute äh, direkt vom Golfplatz zugeschaltet, damit auch Tiger Woods irgendwann nochmal lernt, wie man richtig Golf spielt. Der beste und einzigartigste Benny Sunshine der Welt.
1: Birdie Sunshine nennt man mich hier <lacht> auf dem Platz auch, moin Hagen.
0: <lacht> ja genau, I Eagle Sunshine. Eagle Sunshine, ist das besser als ein Birdie wahrscheinlich? Ja, es ist, äh, das wäre dann zwei unter der Vorgabe, wäre der Eagle. Ah, okay. Hole-in-One-Shine nennt man Ho mich eigentlich. Mhm. Klar, also ist so richtig komplizierter... Richtig komplizierter <lacht> <Name. lacht> konstruiert. Das Hole-in-Sunshine, ja klar. Ja, oder Hole-in-Sun. Ja, ne, das ist...
1: Das funktioniert nicht.
0: Ja, zum Glück, das, das ergibt sich ja auch immer organisch eigentlich normalerweise. ja Der ist ein Arbeitstitel, Ich frage dann mal äh, Günther und Klaus hier auf dem, auf dem Green, wie die mich sonst nennen wollen. ja. Ach, Golf auch wirklich unterschätzer Sport. Ich freue mich schon drauf, jetzt wo das Wetter wieder besser wird, da mal wieder ein paar Hölzer zu holzen und ein paar Eisen zu Eisen, Staub zu Staub. <lacht> <lacht> das Hä? Ja, ja. Das. Und das könnten wir eigentlich theoretisch auch machen, wenn du nach Wien kommst. Ah ja, gibt es da, gibt's da äh, Sachen, wo man äh, nicht Mitglied sein muss oder keine, keine Platzreife haben muss, um da spielen zu können? Wie? Äh, keine Ahnung, I don't know. Ich habe das jetzt einfach mal hier in den Raum
1: geworfen. Gibt's bestimmt, oder? Kann durchaus sein. Ja, wahrscheinlich. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Also Österreich ist Österreich. Denen wahrscheinlich egal.
0: Ja, ist auf jeden Fall weniger restriktiv als deutsch. Restriktiv wird klingen. So. <lacht> ja, ich ich gehe nachher noch fliegen auf jeden Fall. In meinem Becher ist Kaffee. Keine Sorge. <lacht> <lacht> weniger, weniger restriktiv in, in Vienna, sagt man so.
1: Ja, ja ist, hier ist alles weniger restriktiv. Außer die Sachen, die restriktiver sind. Die sind
0: restriktiver. <lacht> Das ist, warum, falls ihr euch fragen solltet, was mit Benny los ist, der ist einfach, der ist einfach schon sehr lange wach, hat hart gearbeitet, hat Passagiere sicher, ja, Ansichtssache, hat sie auf jeden Fall von Wien nach Hamburg befördert. <lacht> sie wurden befördert, genau. ja, auch. Sie haben, sie haben das bekommen, wofür sie bezahlt haben und äh, eine Beförderung ja. von A nach B. Wann, seit wann bist du wach? 4.30 Uhr? Ja, ist früh. 4.30 Uhr ist, ist unangenehm. Das
1: auch so. ist schon früh. Vor allem, ich will nicht dazu sagen, wann ich im Bett war. Ich,
0: ich konnte nicht schlafen. Ja, ah. ist häufig genug, häufig genug bei mir das Gleiche. Ist ein bisschen unangenehm. Das halt dieser Wechselschichtdienst, wobei es bei euch natürlich noch ein bisschen, ja. bisschen krasser ist mit Wechsel von spät, äh, halben Tag und dann früh, also innerhalb der Legalität, klar. Aber. Das ist bei uns ja noch anders, dadurch, dass es standardmäßig gesetzt ist, früh, spät im Wechsel, und trotzdem fällt mir das schwer.
1: Ja. Wobei du bist ja jetzt quasi auch gesprungen, oder? In deinen fünf Tagen hast du erst zwei Earlies, dann Standby ja. und jetzt zwei Lates, oder? Das ist
0: richtig, aber das passiert echt selten und sie, äh, <lacht> sie sollen zumindest fragen im Vorfeld. Äh, <lacht> und sie soll mich in Ruhe lassen mit ihren ja, ja. Nein, ja, ja. Das, das, das hat ganz gut funktioniert und äh, ich wenn mich jemand fragt, ob ich spät arbeite an, anstatt von früh, ich sage selten nein, bin ich ehrlich. Das, ja, bisschen early. Weißt weiß noch damals, als wir uns selbst belogen haben am Flughafen und konsequent early gearbeitet haben, weil wir gesagt haben, dann hat man noch mehr vom Tag.
1: Da hat man äh, noch mehr vom Tag. <lacht> es, ist umso witziger, es ist umso witziger, weil Hagen, ohne Witz, vor zwei Minuten, als wir hier angefangen haben, gesagt hat, ja, wenn ich jetzt dann am, am 9. Mai nach Wien komme, dann nehme ich auch extra einen frühen Flug, weil dann haben wir ja noch was vom Tag. Ey. Ja, aber das ist... Wortwörtlich.
0: Das, ja, wortwörtlich, da hast du vollkommen recht, aber da geht ja, es ja um Privatvergnügen. Das ist was anderes. Dafür kann ich gerne früh aufstehen.
1: ja, stimmt. Da hat man nämlich auch wirklich ja, was vom dann, Tag. Ja, dann
0: hat man auch wirklich was vom Tag. Und ich meine, früh aufstehen ist in dem Fall ja auch nicht irgendwo zwischen 4 und 4.30 Uhr oder ich glaube für... für in Hamburg bin ich teilweise um 3.30 Uhr aufgestanden. Oh ja, für den Rampendienst dann. Ja, ja. Fünf,
1: Oder für, für Fliegen. Ja,
0: nee, nee, nee. Für einen Rampendienst hier, was? Arbeitsbeginn 4.45 Uhr und so eine, so eine Schoten. Ja. Nur damit man ja, dann. Wo man auch bewusst
1: immer die S-Bahn genommen hat, die um. 4.46 Uhr oder so erst am Flughafen angekommen ist, weil man sich gedacht hat, ey, leck mich. Ja,
0: ist halt, ist halt echt so.
1: Die 10 Minuten, ey, die gönne ich euch nicht. Nee. Die, die ich jetzt in der S-Bahn früher nehmen würde, um pünktlich zu kommen. ich komme drei Minuten zu spät, lebt damit.
0: Das einzig Gute, muss man natürlich sagen, an den Frühdiensten, dadurch, dass ich mit dem Auto zur Arbeit gefahren bin, ist natürlich, dass kein Verkehr war.
1: Ja, und man hatte halt einfach
0: noch was vom Tag.
1: Und, ja, nee, das ist äh, wirklich nee, nicht. Nee, absolut nicht. Ich auch, sobald wir hier fertig sind, ich hau mich sowas von aufs Sofa, das lacht mich schon so an von da drüben. ja das ist eine Halluzination. Das, Zeit, das ist äh, eine Halluzination, äh,
0: Benni. Das ist wegen der Müdigkeit jetzt.
1: <lacht> Hat das gar kein Gesicht eigentlich?
0: Nee. Aber das gibt es ja auch es. in der, in der Popkultur dann immer mal so die Geschichten, ja, und wenn man, wenn man drei Tage nicht schläft, dann fängt man an zu halluzinieren und bla. Ja, also das ist mir jetzt noch nicht passiert. Allerdings denke ich mir auch, wie kannst wie willst du ohne irgendwelche, nennen wir sie mal chemische Hilfen, drei Tage wach sein? Das geht gar nicht. Also, wa was ja. ist in deinem Leben los, dass du drei Tage wach sein solltest, musst, willst?
1: Ja, verstehe ich auch nicht. Außer halt, du willst irgendwie einen, einen geilen Song machen, der so heißt. Da brauchst du wahrscheinlich, da musst du die Erfahrung haben. Ja, klar. Auf geht's, ab geht's. Ja, sonnig. mich. Ja, oder halt, ähm, ja, kein. Naja, I don't know. Aber, aber die sind ja auch alle nicht nüchtern.
0: In keinster Art und Weise.
1: Nee, eben. Also ich meine auch jetzt nicht Alkohol.
0: Nee, die sind, die sind, äh, was ist das? High on life. High on life. Mm, klar. Ich wusste gar nicht, dass es eine die sorte gibt, die live heißt. <lacht> <lacht> Dead Joke, kleiner, Kle Dead -Joke Kleiner Autorenwitz. Uh, ja. Die Anstalt hat angerufen, ja, die, gern gern. Das ist genau. Extra drei extra hat angerufen, selbst für die ist der zu schlecht. Genau, die wollen diesen Witz absolut nicht zurück. behalt ihn bitte. Ja. Benny mir ist. Ich, ich hoffe, wir haben da noch nicht drüber geredet. Mir ist, mir ist aufgefallen. Es, ich habe so eine gewisse, gewisse Höhenangst entwickelt in, der, in den letzten Jahren. Also jetzt nichts, ah, jetzt nichts, jetzt nichts Superschlimmes. Ähm, Aber durch die Arbeit das ist generell nicht mehr Level <lacht> 390. Nee, da, da ist es natürlich kein Problem. Ich glaube, da ist es auch. Es gibt. Ich, in Hamburg gab es mal einen Kollegen, der hat wirklich schlimme Höhenangst. Der konnte zum Beispiel, wir haben ja unsere eigene Treppe vorne mit dabei, wenn die ausgefahren ist. Der hat mich immer gebeten, die Tür oben aufzumachen, weil er diese Treppe nicht hochgehen wollte. Solange sie nicht komplett attached ist zum Flieger. Uh. Also Und das sind was? 2 Meter? 2,50 Meter 50 vielleicht? Also jetzt. Warte, eure, eure eigene Treppe? Unsere eigene Treppe, ja. Also, und eine 737 na. ist jetzt... Also als
1: Erklärung, dass Boeing, äh, hier Ryanair Boeing hat vorne... Genau. Eine eigene
0: Treppe. Genau, wir bringen wir bring eine, eine Treppe mit, weil dann müssen wir dem Flughafen nicht für zwei Treppen Geld bezahlen. Das scheint sich zu lohnen, obwohl so ein Ding natürlich auch recht schwer ist und man das immer von A nach B schleppen muss.
1: Naja. Ja. Und ich hätte also ganz kurz dazu, ich hätte mir auch, oder ich, ich hebe mir den Gedanken auf. Erzähl nee, mal mach doch, Story mach fertig. doch.
0: Ich, ich, behalte mir die, ich behalte mir die Story, wenn wir gerade bei der Treppe sind.
1: Ja, ich denke mir da immer so, also das ist ja so ein komisches, filigranes...
0: Ding, wenn die ausfährt, der denke so sowas geht doch safe die ganze Zeit kaputt. Erstaunlicherweise nicht. Krass. Also wirklich, ist, ich habe es vielleicht zwei oder dreimal in den sechseinhalb Jahren, das sind eher fast sieben mittlerweile, äh, ge gehabt, dass die, dass die äh, Treppe unserviceable war, also einfach nicht benutzt werden konnte, aber echt selten.
1: Ja, okay, krass. Ich meine, ist ja auch super easy, weil wenn die nicht benutzbar ist, dann kannst du halt immer noch einfach sagen, okay, fahrt mir eine
0: Treppe. Ja, lang. genau, genau. Nee, das ist ja. schon gut. Aber nee, der, der hatte so richtig ordentliche Höhenangst, aber ich glaube, weil 39.000 Fuß dann irgendwie so unfassbar sind, weil da gibt es ja auch nichts zu befürchten. Wenn da irgendwas passiert, dann ist ja auf jeden Fall vorbei. Ja, das Ding ist, du kannst ja auch nicht einfach irgendwo
1: runterfallen. Nee, ist schwierig. Also wenn, ja, wenn ich jetzt irgendwie echt so eine Leiter hochkletter in so einen Baum, mm. da ist ja, da ist ja wirklich die Gefahr da und das Risiko besteht, einfach runterzufallen. Ja, ganz genau. Es kann ja easy einfach was wegrutschen und du fällst halt einfach. Aber so im Flugzeug, wenn du da vorne drin sitzt, du kannst ja nicht, du kannst ja nicht runterfallen. Du kannst ja nicht aus dem Fenster fallen. Mhm. Hoffentlich.
0: Ja, im Idealfall. Es erinnert mich, ja. das war doch auch vor geraumer Zeit in China irgendwie, da gab es so ein Window-Blowout Blow, vorne im Cockpit. Und der, der erste Offizier hing da so halb dann aus dem Fenster, weil er nicht richtig angeschnallt oh, ja. war. Stimmt, ich erinnere mich, ja. das war krass. Also, das war der hätte durchaus damals. raus runterfallen können.
1: Ja, weil da ist Höhenachs dann noch mein geringstes Problem, glaube ich, <lacht> in der Situation. Das, ja, ich glaube da, ja. ja. Ja, das war krass, das war nämlich zu so einer Zeit und da hatte ich das erste Mal
0: einen Sprung in der Cockpitscheibe. Mhm, ich, ja, ich, ich erinnere mich an die Geschichte. Äh, das, war, das war irgendwie ganz schlechtes Timing. Da müssen wir, müssen wir vielleicht auch erklären, so äh, ein Sprung in der Scheibe vom Auto, das vom Steinschlag, das passiert jetzt in der, in der Luft. Äh, <lacht> doch echt selten, Aber wie das überhaupt passieren kann.
1: Ja, direkt bei Karglas angerufen, ey, die haben das, aber Ruki zucki haben die das gefixt, ohne die Scheibe
0: auszutauschen. Ja, ja klar, mit, mit ihrem patentierten Harz oder was das da ist.
1: Ja, genau, die haben die Glocke drauf gestülpt, ausgefüllt, ey auch ohne, ohne, ohne Selbstbeteiligung
0: <lacht> weil die Flieger sind ja Teilkasko versichert. <lacht> genau. Bei Teilkasko kostenlos. <lacht>
1: Geil. Ja, Karglas repariert, ey, Karglas tauscht aus. Mhm. Ja, also natürlich alles super safe, weil ich glaube, wenn man das so von, von außen oder als außenstehender, als außenstehende sieht, dann denkt man sich erstmal fuck, ja. das ist ein Riss in der Scheibe. Denkst du dir auch erstmal, also wenn ich da als ich da saß und habe dann gesehen, okay, fuck, Riss in der Scheibe habe ich auch direkt mal Sitzgurt enger geschnallt. <lacht> ja, natürlich.
0: Und Hätt bin mit dem auch. Sitz
1: aber auch so ein paar Zentimeter nach hinten gefahren.
0: Als würde dir das, <lacht> das helfen. Das, das, <lacht> wird den, das wird den Unterschied machen. Das ja, das sind die entscheidenden Zentimeter. Hm? Ja, wobei, wissen tust es nie. Nee, ja, ist so. Allein schon, äh, die Scheiben haben mehrere Lagen, die voneinander auch echt ganz ordentlich isoliert sind. Äh, deshalb, da kann eigentlich nichts passieren. Und so ein Riss in der Scheibe kann zum Beispiel passieren, die Scheiben vorne im Cockpit sind beheizt bei uns und wenn es fehlerhafte Scheibenbeheizungselemente gibt, dann kann da mal sein, dass da was durchbrennt und wenn es zu heiß wird, springt halt Glas.
1: Ja, das war auch genau bei uns das Problem. Also wir saßen da beide, witzigerweise. es war eh im Sinkflug nach Wien, also Immerhin. eigentlich der bestmögliche Zeitpunkt, ja, ja, stimmt. Also wenn es dafür einen gibt. Ich habe irgendwie auf die Instrumente geguckt und habe äh, hab die Approach-Vorbereitung gemacht. Und dann irgendwann mal der Kapitän so zu mir, äh, siehst du das auf deiner Windschutzscheibe? Und ich guck so hin. Und wir, wir starren dann einfach nur beide so hin und sehen so, wie sich so ein kleiner Funke wie so, wie so ein Blitz halt so da durchfrisst, so durch die Scheibe. Also wirklich so ein Schmirgeln. Und dahinter lässt dann einfach so eine schwarze Spur, die aussieht wie so ein Blitz, so richtig random. Und wir gucken uns das beide so kurz an. Und auf einmal macht so Bam! Und dann ist die Scheibe gesprungen. Oh shit. Ja, und das war der Moment so: okay, sitz gut, enger geschnallt. Ähm, da bin ich auch noch gar nicht so lange geflogen, aber eben dadurch, dass das vorher passiert, oder es war ja nicht der Auslöser bei dem. Nee, nee, das Flugzeug war ein anderer
0: andere Auslöser. Aber man hat genau, das so gehört. Drauf.
1: Genau, man war irgendwie sensibilisiert und dadurch. Kannte man relativ gut die Procedure. Also, man wusste erstmal, okay, ist jetzt kein, kein großes Risk, aber das Wichtigste ist erstmal, die Sicherung rauszuziehen von der, von der Scheibenheizung, damit da keine weiteren Kurzschlüsse entstehen. Und das Geile ist in der Procedure, also, wir gehen dann echt in die, in die Checkliste und in der Procedure steht, ja, ähm, man soll mit dem Fingernagel oder mit dem Kugelschreiber drüber gehen und wenn man von innen an der innersten Lage quasi nichts merkt und nicht hängen bleibt,
0: dann, dann ist, ist alles egal. okay,
1: ja. Dann ist alles gut, dann kannst du auch so weiterfliegen.
0: Ja, schon
1: Ja, schon. Scheibe haben, wir trotzdem, Scheibe haben wir trotzdem austauschen lassen in Wien. Ja,
0: ja macht schon Sinn. <lacht> ja. Das hätte ich, glaube ich, auch. Ja, ich wollte das nur sagen, weil sonst denken die Leute jetzt, ach so, ja, okay, so, jetzt, ja, noch, ja, ja, okay dann noch nee, nee. nee drei Monate durch die Gegend. Ja, das äh, sagt Benny jetzt, um euch zu beruhigen. Aber wie äh, Jonathan Frank sagen würde, ist die Geschichte wahr oder haben wir uns die nur ausgedacht? <lacht> das bleibt euch überlassen. Auflösung gibt es nicht. Ja. Nee, aber äh, nochmal zur, zur Höhenangst zurück. Ja. Genau, also es ist jetzt nicht so super, aber ich muss jetzt nicht an einem es gibt hier oben in Baden-Baden so ein altes Schloss und da ist so ein Ritterplateau, nennt sich das. Und da geht es dann relativ steil an der Kante runter. Und hm. da muss ich mich jetzt nicht hinsetzen, direkt an die Kante und meine Beine darunter baumeln lassen und solche Geschichten. Das, ja. das, sind, das sind so Sachen, das, das muss nicht mehr sein. Und ich habe die ganze Zeit überlegt, wo das woherkommen könnte. Auf einmal. Und da habe ich erst so gedacht, ja, man macht sich mehr Gedanken darüber, was passieren könnte, Erwachsen sein, bla bla. Nee, ich glaube, das hat tatsächlich mit dem Einmal-Fallschirmspringen zu tun, das ich gemacht habe. Boah, wirklich? Ja. Krass. Weil ich habe da nochmal retrospektiv drauf geguckt und ich glaube, danach hat das angefangen. Aber das war auch... Äh in Italien auf jeden Fall eine der schlimmsten Erfahrungen in meinem Leben. Das war... Da <lacht> okay. dachte ich wirklich, das war's. Das war, war schön. Gehabt euch wohl. Krass. Schön.
1: Wow. Okay, das ist krass. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Weil, also, ich hätte mir gedacht, okay, das ist so eine... ja so wie eine, wie eine Therapie gegen Höhenangst. Wenn du Höhenangst hast, dann machst du das, weißt du, so Konfrontation und dann ist die weg.
0: Nee, Nee, so nee. gar nicht. Es, ist, es war ein richtiger Trigger anscheinend. Ja, wow.
1: Ist richtig Höhenangst seitdem. Ja. Das ist ja krass.
0: Das hat mir ein äh, Kapitänskollege jetzt auch erzählt. Ähm, seine Schwester hat ihn so ein bisschen, so ein Dare You mit ihm gemacht, dass sie mit ihm mhm. Fallschirmspringen gehen soll. Und er hat so gesagt, macht die eh nicht, hat gesagt, ja, der hat schon Höhenangst und äh, hat, äh, hat mich dann gefragt, ob ich das schon mal gemacht habe und ob ich da mal von meinen Erfahrungen berichten kann und dann habe ich das natürlich gemacht und er so, toll, das war so das war so gar nicht das, was ich hören wollte jetzt. Oh, oh, das wow, ist du bist echt super hilfreich. ziemlich genau das Gegenteil von dem, was ich mir erhofft hatte, dass du mir jetzt sagen könntest. Ich so, ja. Geil, also eben wirklich gesagt, so, boah, das ist das schlimmste Erlebnis,
1: was ich je gemacht habe, ich mache es nie wieder, seitdem habe ich Höhenangst, ich wache nachts panisch auf, <lacht> schreiend.
0: Oh, ja, so ein so etwa. Ja, geil. Ich habe mich irgendwie jetzt äh, nicht diese Nacht, sondern die, die letzte Nacht habe ich mich selber aufgeweckt, weil ich geredet habe. Das habe ich richtig gem. Das, ich, hab's ge <lacht> ich hab's gehört. Krass. Ich weiß nicht mehr genau, was es war, aber ich habe dann irgendwas gesagt und davon bin ich aufgewacht. Das ist abgefahren. Das fand ich auch recht abgefahren. Aber es war, hatte nichts mit Fallschirmspringen zu tun. Ich glaube, das wüsste ich.
1: Ja, okay. Das ist echt krass.
0: Das habe ich noch nie erlebt. Nee, hatte ich auch noch nie vorher.
1: Redest du häufiger im Schlaf?
0: Ich hatte wohl mal eine Zeit lang, aber ich habe äh, zumindest längere Zeit jetzt keine Beschwerden gehört. <lacht> Boah. Das vor allen Dingen, es äh, war früher dann noch, als ich mit meinen Eltern im Urlaub war und wir dann alle ein großes Zimmer gehabt haben, Und meine Schwester das dann teilweise mit mitbekommen und ich habe so richtig verständliche Sachen teilweise gesagt. Anscheinend die eine Nacht ähm, habe ich einfach nur im Schlaf ohne Kontext gesagt, ja, ich weiß jetzt auch gar nicht, wie ich heiße. <lacht> <lacht> und äh, da wüsste ich jetzt retrospektiv schon gerne, was der Traum gewesen ist. Oh, wie abgefahren.
1: Ähm, auch ein bisschen gruselig, aber schon, schon gut. Ja, schon. Ich weiß, das ist nicht verständlich. Verständnisvolle Sachen auch. Ja. Würde man sich wünschen, du wärst im echten Leben, wenn du, wenn du wach bist, mal so verständnisvoll wie im Schlaf.
0: Ja. ja, ich weiß jetzt auch gar nicht, wie ich heiße. Das ist so wie Total Recall. Irgendwie, irgendwie
1: sowas ist das gewesen. Level. Ja. ja. Das nächste Mal schreibe ich mit, wenn ich neben dir schlafe irgendwo.
0: Was erschreckend häufig vorkommt. Warte. Also, dass wir nebeneinander schlafen. Ja ja, 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 das ist schon... Nicht, dass ich mitschreibe. Aber
1: wir, wir, haben schon, wir haben schon überdurchschnittlich häufig nebeneinander geschlafen. Das ist, das ist
0: richtig, ja. Ha. Ja, jetzt, wenn man das mal... Mach ich so ein Traumtagebuch, aber von dir. Sehr gut. Na, das Ding ist ja normalerweise, dass äh, ich dann eher der bin, der wach ist. Weil jedes Mal, wenn wir in die Verlegenheit kommen, im gleichen Raum zu schlafen, ist Benny erkältet. Jedes Mal. Kannst die Uhr nachstellen. Und äh, dann ist aber kein Wald sicher. Bla bla bla, ey, du bist schlimmer als Lutz. Vielleicht liegt es an dir.
1: Schon mal darüber nachgedacht. Genau, du bist allergisch. Ich bin allergisch gegen dich, ja.
0: Oh Gott. Mmh. Äh, Benny, ich war ja früher recht aktiv auf Instagram. Also früher, meint in dem Fall echt früher, so vor fünf <lacht> so, so, ago. so vor fünf Jahren. Und ich kriege jetzt, krieg jetzt hin und wieder Nachrichten, dass äh, Videos, die ich hochgeladen habe, nicht mehr abgespielt werden können, äh, weil ich urheberrechtlich geschützte Musik benutzt habe. Wow. Ja. Und das Witzige ist, dann steht dann da immer dabei, in den folgenden Ländern kann, äh, in den folgenden Ländern kann dieses Video nicht mehr angezeigt werden und es ist immer aus irgendeinem Grund UK, Indien und Boah, was war das dritte? Ich glaube Finnland oder so. So richtig drei random Länder, wo ich so denke, ja, so da, die Leute, die mir damals zugeguckt haben, die kamen jetzt eh eher nicht daher. Wäre <lacht> witzig, wenn das so genau aus irgendeinem <lacht> Grund die Länder Das sind. ist genau meine Demographic, ja.
1: <lacht> ja, genau, das ist deine Zielgruppe auch. Die wird's abholen.
0: Ja, das ist eigentlich schon. Jetzt, äh, jetzt bin ich natürlich angefixt. Jetzt will ich natürlich in den finnisch-indischen und UK-Markt wieder rein. Jetzt, ja. jetzt muss ich relatable Content dafür kreieren.
1: Ja, der, der indo-finnische äh, Social-Media-Markt, kennt den
0: nicht? Der ist, der ist noch unbeackert. <lacht> der indo-finnische Social-Media. Indo-finnisch, -indo ne? Der ja. indo-finnische. Das, ja, das ist das. Ich meine, was, was würde man da für Content machen? Irgendwas, irgendwas relatable. Weißt du, in Finnland, das irgendwas mit zu viel Social Distance und in Indien zu wenig. Das, du, mhm. du kannst genau. Im den, Schnitt genau richtig. Du kannst den gleichen Witz machen, aber immer umgekehrt. Also in Finnland super kalt, Indien eher hot. Das, zumindest. Hammer. Es hat, es hat bedeutend viel gemeinsam. Nur umgekehrt. Same, ja. same, but different, but still same, wie James Franco sagen würde. <lacht> oh yeah. Ja, James Franco, der jetzt auch äh, in diese komische, in diesen komischen Rosenkrieg äh, Johnny Depp und Amber Heard rein, rein hart immer die eine da äh, reingezogen mhm. wird. Das hat. Ja, wieso das denn? Ach so, weil er mit ihr eine Affäre hatte, während sie mit Johnny Depp verheiratet war. Nee. Doch. Und mm, äh, ja, aber sicher. Ist, ich habe doch äh, Promi-Flash mir extra ich diesbezüglich angeguckt. <lacht> äh, wa, was, für eine, was für eine dumme Scheiße. Also, es geht um wieder viel zu viel Geld und Leute, die anscheinend keine anderen Probleme haben. Also, es geht offensichtlich um Domestic Abuse und auch in beide Richtungen anscheinend. Aber warum man das jetzt so medial aufbereiten muss, also, mich juckt das jetzt eher weniger. Ja,
1: ich würde gern sagen, mich auch, aber So, so ein bisschen, so ein Mühe interessiert es mich dann
0: schon. So, 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 so ein Mühe, das kann ich, kann ich aber nachvollziehen. Nee, allein ja. schon, weil, weil die ganzen Meme-Seiten irgendwie recht voll sind, weil Johnny Depp ja doch irgendwie auch ein Liebling des Internets ist. Ach, whatever. Viel, viel, viel Freude damit hoffentlich äh, alles Liebe, alles Gute, wie <lacht> ja andere Podcaster sagen würden. Ich hoffe, ich Echt? hoffe, es geht sich genau. alles aus. Am, ja. Ende, am Ende geht sich immer alles aus. Ja. Willkommen in Österreich. Ja. Nee, was war's? James Franco und Elon Musk anscheinend. Was besonders despektierlich war, weil das anscheinend zu der Zeit war, wo seine Frau auch hochschwanger gewesen ist. Also er war da auch nicht, nicht ganz cool bei.
1: What? Achso, Affäre jetzt? Ja, ja. Sie hat Affäre mit Elon Musk gehabt. Ja? Anscheinend. Boah.
0: So they say. Das
1: relativiert jetzt auch alles
0: wieder irgendwie. Naja, ja, ja. nein, ich, ich weiß nicht. Nee. Ich, ich verstehe eh nicht, was der, was der Hype um den ist. Das ist ein, ist ein sehr reicher Mann, der mit Tweets Aktienkurse manipuliert und sich als Retter der, 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 des, des Klimas ein bisschen ausspielt, während er mit seinem Privatjet von A nach B fliegt. Also irgendwas geht da auch nicht so richtig together.
1: Ja, voll, aber ich glaube, das ist so ein bisschen das Spricht- das spricht so die, die Nerds. Das ist auch irgendwie ein kacke Wort. Die, die Nerds. Die
0: Nerds. Das ja, ist so richtig. Ja. Jeder, jeder Highschool-Film hat angerufen und will seine Nerds zurückhaben. die, <lacht> ja. Weißt du, mit so klein karierten Hemden und dem Rucksack genau. so ganz nach oben und mit so einer Brille, die auch immer wieder nach oben äh, geschoben wird. Ja, genau, werden und, so, und so eine und
1: Mütze auf mit so Ohrenklappen.
0: Ja, ja, genau. Oh, also,
1: das wenn es kalt ist, wenn Winter ist. Ich bin auch direkt im Video von Teenage Dirtbag. Kopf.
0: <lacht> ja, stimmt. Das ist jeder American Pie-Film jemals. Ja, genau. ja okay. Das war auch so ein Nimm's, ganz ja. merkwürdiges Genre. Es hatte, es, es hatte alles seine Zeit, aber es ist bei vielen auch okay, dass die Zeit vorbei ist.
1: Ja, es ist, man kann auch ziemlich froh sein, dass die Zeit vorbei ist. weil jetzt kann man dann schon wieder mit so einer gewissen Nostalgie dann drauf zurückgucken, theoretisch. Also ich glaube, es gibt Leute, die machen das. Ja, ja. Aber wenn man so ein bisschen ja weiß ich nicht man kann das ja auch nicht losgelöst sehen weißt du wenn du so ein bisschen äh, äh, oh, woke bist oder dann kannst du das ja auch nicht mehr ohne cringe gucken Alter, <lacht> <Stand -up. lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm.
1: oh. ja wenn man ein bisschen bewusstsein auf jeden fall auf ähm, auf so gender
0: ich weiß nicht das lust jetzt 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 ruder mal <lacht> Oh, oh Gott. Ey. Nein, es ist mit heutigen Standards nicht mehr so ganz zu vereinbaren. Ja, willst du das, ja, das habe ich doch. Ja. Das habe ich doch genauso gesagt, hein. Das, Du alter, du alter äh, Nerdgender cringeboy. <lacht> ja. ja, nein, aber es ist genauso. Ich habe jetzt auch nochmal ein Interview mit Robert Downey Jr. gelesen, ähm, ob man Tropic Thunder heute noch so machen könnte. Und da hat er natürlich mhm. auch gesagt, die Frage stellt sich ja gar nicht. Also, die, die Frage ist so dumm, dass man sie eigentlich gar nicht beantworten kann. Das war selbst damals schon grenzwertig, dass Robert Downey Jr., ein weißer Amerikaner, ein Australier gespielt hat, der sich hat umpigmentieren lassen. Also, das ist ja schon so, das ist ja schon fast meta. Das ist ja so drüber. Naja, ähm, ja, voll. Und dann hat er auch gesagt, der 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 Director hat es perfekt um, um, umgesetzt, es war ein absolut Trainwreck of a movie und ich so, ja, das passt passt perfekt, aber ich hab's geliebt mit, ja. äh, mit Jack Black und Ben Stiller und Robert Downey Jr. Und es war alles ganz, ganz schlimm. Es war wie Tom Cruise, nicht zu vergessen, in seiner besten Rolle. Uh, als der fette Typ. Als, als der, als der als, fette als, Typ. Als, als der Vom movie. CIA, ne? Als, nee, das war doch der Movie-Producer. Das war doch okay, der Produzent von dem Film, der, der oh, yeah, gemacht yeah, 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 wurde. Yeah. Yeah. Und großartig. Ähm, vor allen Dingen, er war für die Rolle angedacht und sie hatten auch ein Kostüm und Tom Cruise hat einfach gesagt: Ich möchte das nur in schlimm. <lacht> und hat, da, hat das Ganze noch übler gemacht, als es war. Aber ich muss sagen, so unsympathisch, wie ich den Typen finde, aufgrund der ganzen Scientology-Geschichte, mit hm. dem Film hat er immer noch einen leichten Steinebrett und dem klassischen Top Gun-Pilotenfilm natürlich auch. Ja, klar. Das, das war mal als so ein Trash-Film ja. angedacht. Also der, der Top, Top, Gun, Gun? Top Gun war mal Kategorie Trash-Movie. Hä? Verstehe ich nicht. Ja, ich auch nicht.
1: Allein der Soundtrack. Mega. Da,
0: da, 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 da. Ja, äh, ganz okay. kurz,
1: blöde Frage, ist, ist der zweite Teil schon draußen oder noch nicht? Nee, ich glaube, der kommt noch. Nee, nee, okay. Ja. Ich
0: habe
1: ein bisschen Angst gehabt.
0: Nee, den, den, den haben wir noch nicht. Denn? Top Gun Maverick 2022 und kommt raus am 27. Mai in den Staaten, also dann wahrscheinlich irgendwie ein paar Wochen später hier in Deutschland. Uh, nice. Oh, Jennifer das, Finolli spielt mit. Wie auch immer das sein mag. Der, wenn du siehst, kennst du sie. Bleck <lacht> mich. Schön, schön, dass sie das endlich mal zurück, äh, zurückbringen kann. Und äh, Val Kilmer, Iceman, spielt wohl auch noch mit. Äh, Boah. Das finde ich...
1: Äh, Und Goose ist immer noch tot?
0: Der, der bleibt vermutlich tot, aber ähm, Rip in Mann ist Val Kilmer nicht gut gealtert ja da das ist aber, das einiges schief gelaufen. Ja, gut. Ich, äh, ich schicke dir parallel mal kurz ein Bild, äh, das, das möchte ich nicht alleine verarbeiten müssen. Ähm, ne, auf Top Gun 2 freue ich mich auch und den werde ich auch im, im, Kino, im Kino schauen gehen und meine mitgebrachten Snacks wieder, wieder äh, reinschmuggeln.
1: Ich wollte gerade sagen, ey, was bringst du denn diesmal mit? Ja, toll. Irgendwas richtig nervig-knuspriges wieder.
0: Ja, das ist schön ein paar Grissinis. <lacht> <lacht> Boah, wann hast du das letzte Mal Grissinis gegessen?
1: Boah, das ist viel zu lange her. Ich glaube, wir hatten zu Hause mal welche, weil meine Mama irgendwelche gekauft hat. Das sind schon diese gedrehten, ne? So. ah nee, nee, die sind nicht gedreht. Nee, nee, die, die, die sind, sind einfach nur lang und dünn und knackig.
0: Genau, eine ne Salzstange bloß ohne, ohne das Gute, was eine Salzstange ausmacht. Boah, und das ist schon wenig. Boah, nö, so eine... So ein paar Salzstängelchen hier und da, ne, da, da. gehe ich mit. Ernsthaft? Ja. Oh ja. Was ist dein Favorite
1: salziger Snack? Boah, das ist schwierig. <lacht> Salz.
0: <lacht> Pur. Boah, ähm, ja. das ist gar nicht so einfach. Ich würde aktuell sagen, gesalzene Macadamia. Boah,
1: das ist ein bisschen geschummelt, aber ja,
0: okay.
1: Ja, lasse ich gelten wahrscheinlich. Ich bin ne, immer noch... La, lass,
0: ich, lass ich gelten wahrscheinlich. Du kannst dir doch überlegen, ob du es gelten lassen willst oder nicht.
1: <lacht> ja, und ich bin mir noch nicht ganz sicher. Alles Aber klar. wahrscheinlich lasse ich das durchgehen. Okay. Ja. Ich habe mal irgendwann gepfefferte Macadamias gegessen. Die waren geil.
0: Uh. hm mm. oh, Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Muss so ein österreichisches ja. Ding sein. Im Zweifel kommt es aus dem Vorarlberg. <lacht> Orte, wo
1: nichts herkommen sollte. Nee. Vorarlberg. Ja. ja, aber das nee, bei dir. das war das wäre nicht in ah,
0: Danke, dass du fragst. Keine Ahnung. Ja, sehr <lacht> das war wieder so sehr gut. Direkt mal eine offene, eine offene, Frage reingestellt, ohne sie selber beantworten zu können. Ja, das, das ja. habe ich gerne.
1: Als ich sie ausgesprochen habe, habe ich mir schon gedacht: oh, hoffentlich fragt er nicht zurück. Ja. Ähm, ja, ich bin ja generell nicht so eine Salzmaus. Aber, aber du bist
0: jetzt auch keine Süßmaus. Ich bin gar keine Maus Maushagen. Oder wie, wie man in Nordhessen sagt, Schnuckekatze. Echt, also.
1: <lacht> ich bin einfach keine Maus Maushagen. Er, da kann, da kann, äh, wie heißt er
0: nochmal? Joe Moser. Äh, doch, Joe Moser du, noch. Du, du, bist, äh, du bist eine Maus, Benny Ja, da
1: kann er neben mir sitzen und mir noch so oft sagen, dass ich eine Maus bin. Ich bin keine <lacht> Maus.
0: Boah, ja, wenn ihr mal Langeweile habt, äh, das gibt es bestimmt bei YouTube. Wenn man eingibt, du bist eine Maus, dann kommt das doch bestimmt, oder?
1: Ja, safe. Gibt es wahrscheinlich eh so ein Joe Moser Best-of. Eigentlich auch äh, typ.
0: Ja, aber. <lacht> maximal.
1: Ja, maximal ein Typ. Das ist noch voll untertrieben. Naja. Ähm, nee, Salziger äh, Pombeer-Ketchup.
0: Mm. Hagen lässt das sacken. Alles klar. Ich finde find Pombeeren schon schwierig, weil nach drei. Oder vier Pombeeren tut dir so die, der Gaum oben weh, weil die alles aufreißen. Bullshit. Nee, sonst würde ich es ja nicht sagen. Und ja, okay. Pombeer-Ketchup. Na, wobei, nee, kann ich. Also ich laufe an denen immer aktiv vorbei, weil ich mir denke, das kann nicht gut sein. Aber ich kann natürlich gar keinen Erfahrungsbericht geben. Ich finde die, find die Gedanken nur ein bisschen abstoßend.
1: Ja, solltest du nicht. Lass es dir gesagt sein. Das war auch geil jetzt war war das? Letztes Wochenende, vorletztes? Als ich in Berlin war, bei der B-Day-Party von der Cat. Liebe Grüße, LG. Da hat sie nämlich vorher noch gefragt, also wir hatten uns vorher schon getroffen, irgendwie zum Frühstücken. Und sie hatte gefragt, okay, was sie so für Snacks besorgen sollte. Und okay. da ist es mir wie ein Geistesblitz in den Kopf geschossen. Und ich habe gesagt, ja, pombeer Ketchup, bitte. Kannst aber davon ausgehen, dass das die waren, die als erstes weg waren? Also. Okay. Also generell auch du, einfach gerne auf so einer Party zu sein, wo es so klassisch Snacks und Chips-Tüten gibt. Nice. Aber ich habe deutlich zu wenig, zu wenige abbekommen, muss ich sagen, weil alle die geliebt haben.
0: Gab's das, äh, gab es dann auch so große, große Glasschalen, wo die dann drin stattgefunden haben?
1: Nee, wir haben aus der Tüte genascht. Stabil.
0: Ja, oder? Ja, es Ehrlich? Da, darf man, jetzt wo die Pandemie vorbei ist, darf man das auch so wieder, oder?
1: Ja, stimmt, weil in der großen Glasschale, das wäre viel... Nee, nee, ich meine generell
0: aus, aus einem Behältnis, nennen wir es Behältnis, aus einem Behältnis zusammen essen.
1: Ja, klar. Ich glaube, meine Corona-Warn-App, ey, die, die ist amok gelaufen <lacht> die, in meiner die, Hosentasche. Die, die, <lacht> die, ist, also die richtig. ist komplett explodiert. <lacht> ja, genau. Ist, mein Handy hat schon geglüht. Da, nee, nee, Ich glaube, glaub, das darf man jetzt wieder. Aber es ist doch weil echt Karl komplett... Weil Karl Lauterbach, äh, weiß ich nicht, Sich, äh, der, Ja, ich will jetzt auch nichts gegen Karl Lauterbach sagen.
0: Ja, so. schon ein bisschen. Nee, 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 nee.
1: Ist ein okay. super Typ, ey. Das mit der, der Killer-Variante war vielleicht nicht ganz so schlau. Nicht sein so schlauster
0: ich, Move. Das habe ich nicht mitbekommen, glaube ich. Das, das sagt mir ja, gar er nicht. Hat auch,
1: er hat doch irgendwie davor gewarnt, dass jetzt ähm, im Herbst, glaube ich, dann vielleicht eine Killer-Variante des Coronavirus äh, stattfinden könnte.
0: Ja, ja, vielleicht aber auch nicht. Ja, extrem unwahrscheinlich. Also, ich glaube, <lacht> das WHO ist richtig. und viele. So könnte passieren, ja, aber vielleicht auch nicht.
1: Ja, also generell haben extrem viele, viele Gesundheitsorganisationen gesagt: Ja, es ist sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich. Abgesehen davon, dass Killer-Variante absolut unwissenschaftlich ist als, als Name und einfach nur Angst und Panikmache unterstützt. Ja,
0: ist, äh, ist ein bisschen, da hat er so ein bisschen einen AfD-Approach mit den Quotables versucht, ne? Ja. Oder so dem Bild, den bild äh,
1: Ja, aber weißt du ja, weißt ja, Hagen, was das Gegenteil von gut gemeint ist, ne? Nee. Nee, von gut gemacht. <lacht> <lacht> gut, gut gemeint? Ja. ja, jetzt weiß ich selber gerade nicht mehr. Warte, das, das Gegenteil von. Nee, das Gegenteil von gut ist gut gemeint. So nämlich.
0: Oder? Ah, nee, den Spruch kannte ich nicht.
1: Ah, okay. Ja, vergiss ihn auch wieder. Ist absolut nicht nicht tauglich für Gespräche, zumindest nicht wenn man <lacht> falsch. falsch es, es, es scheint
0: fast so, es scheint fast das so. Es ja. geht
1: einfach, gut gemeint ist
0: äh, schlecht. <lacht>
1: <lacht> ja, <sieht> man. <lacht> ich,
0: glaube, ich glaube, dazu kann man, äh, kann man nichts weiter sagen als technisch korrekt ja yeah, the best kind of correct das das einzig das einzig wahre korrekt nee, ich, ich selbst wenn ich mal die die Fallzahlen hier suche es gibt gar nicht mehr so schön aufgemachte Grafiken langsam also es ist das das Interesse lässt stark nach und ja, interessieren tut es anscheinend kein mehr so wirklich ich meine meine ähm, na, Vorhersage trifft auch ein die Masken im Supermarkt werden graduell weniger mm. Also jetzt, jetzt hier unten, ich meine, hier sind wir auch im Land der Querdenker, ne? muss man auch ehrlicherweise sagen. Oh ja, ähm, da wurde es erfunden. Da wurde wer hat es erfunden? Äh, die die Stugata. Ähm, oh Gott. Ist, hier ist es 50-50 ungefähr. Ja, okay, krass. Zu welchen 50% zielst du dich? Ähm, ich habe meistens eine Maske, ja doch, ich habe meistens eine Maske dabei. Ich war jetzt aber das eine Mal Echt, ich wollte für zwei Brötchen zum Bäcker und da habe ich mir dann gedacht, komm, ey, das, ich müsste mich jetzt über den Beifahrersitz beugen, um da noch eine Maske rauszunehmen, das war mir zu so anstrengend. Ja, ist auch eine geile
1: Aussage. Ich habe generell immer eine Maske dabei.
0: Nee, nein, also ich nutze die Maske außer wirklich in, in kleinen Fällen. Wenn ich mal irgendwo für eine Minute irgendwo rein muss, dann lasse ich sie eventuell auch schon mal weg. Ja, Aber, aber bei der Arbeit halt immer noch, ne? Also... Im, im Flugzeug ja. äh, beim... nicht im Cockpit selber, weil da wäre sie absolut für die Kommunikation nicht förderlich. Aber äh, um... Aber für die,
1: für die zwei Meter von Flugzeugtür bis ins Cockpit
0: rein. Ja, allein schon damit die Passagiere das auch sehen. Voll.
1: Habe ich heute auch erst wieder mit dem Kapitän drüber geredet. Ähm, also, er hat es eh genauso gesehen wie ich. Hm. Ähm, also, ich habe tatsächlich geredet.
0: Du hast, du hast einmal in deinem Leben nicht diskutiert mit dem Kapitän, ja? Ja, soll
1: auch vorkommen. Ja. Ich habe es ich provoziert. Ich, ich habe ich hab versucht, das irgendwie hinzukriegen, dass er gegenargumentiert, aber hat er nicht. war ich ein bisschen enttäuscht. Nee, wo es auch darum ging, ja, okay, wir sitzen ja da vorne und haben irgendwie noch eine Vorbildfunktion und die Leute sehen uns ja.
0: Ja, ganz also genau.
1: Vom, vom Ding her, wenn wir vorne sitzen, wie du gesagt hast, so für die Kommunikation ist es ja eher hinderlich, gerade wenn du nebeneinander sitzt mhm. und eh nur so aus dem Augenwinkel irgendwie so die, die Mimik und Gestik des anderen lesen musst, ist es natürlich umso schwerer, wenn derjenige eine Maske aufhat. Total. Aber ich meine, klar, gerade beim Boarding, wenn die Leute entweder über den Finger einsteigen oder über die Treppe oder du stehst an einem Gate und die Leute sind irgendwie 20 Meter vor dir oben an der Glasscheibe und gaffen. Wenn du dann da sitzt ohne Maske und sie kommen aber rein in den Flieger und ihnen wird gesagt, sie sollen eine Maske aufziehen, da weiß ich nicht, finde ich nicht, nicht so kollegial auch den, den Flight Attendants gegenüber. Nee, sehe ich ganz genauso. Weil die müssen es die Diskussion
0: damit ausbaden, ne? Total. Ich meine, ähm, guck, dir die, guck dir die Palmer Flüge an. Uh, da bitten uns dann. Welchen, die welchen
1: jetzt Hagen? Welchen von den 8000, die du <lacht> machst <lacht> Halt die Fresse. Um, <lacht> Jokes on you, Hagen, fliegt gleich wieder nach Palma.
0: Ja, ich wünsche, das wäre ein Witz. Aber mein, <lacht> mein Arbeitsleben ist gerade eher der Witz. Ähm, da werden wir von den FlugbegleiterInnen äh, regelmäßig nochmal gebeten, gerade nochmal ein PA auf Deutsch zu machen, dass auch weiterhin Maskenpflicht besteht. Das ist weniger, weil die Leute das nicht akzeptieren wollen, sondern weil es ihnen einfach nicht bewusst ist. Weil im Terminal musst du keine mehr tragen. Ähm, hm. Dann aber beim Einsteigen ins Flugzeug, erstmal haben viele dann tatsächlich auch keine dabei. Ähm, ja. Und dann, Diskussionen gibt es dann eigentlich äh, ja, doch, hin und wieder schon, bis dann die Ansage vorne aus dem Cockpit kommt. Und da denken sich dann alle, ja, okay, wenn ich das jetzt nicht mache, dann komme ich vielleicht nicht nach El Arenal.
1: Was ja das Ziel von dir sein muss eigentlich. Ich glaube, ja,
0: ja nee, ich wollte gerade plakativ werden, ich lasse es einfach mal.
1: Ja, lieber lassen. Aber, also ich finde es schon sehr schade, weil, ich, so wie du es jetzt sagst, kenne ich es halt auch, dass die Leute das nicht so richtig ernst nehmen, bis dann die Ansage aus dem Cockpit kommt, wo ich mhm. mir denke, hey, das hat nicht mehr Aussagekraft als das, was die KollegInnen euch hinten erzählen. Aber ich finde es so frech, dass die Leute das dann irgendwie nicht ernst nehmen, weil im Endeffekt, das sind ja die Ansprechpartner innen.
0: Ja, total. Das, ich meine, dafür gibt es halt auch noch, wir kennen auch genug Leute, die dann so, so halbironisch dann die FlugbegleiterInnen als Saftschubsen bezeichnen, mhm. was ja echt gar nicht geht, sollte ich das jemals hören, dann werden Leute auch des Fliegers verwiesen. Mit sowas will ich gar nicht umgehen. Mhm. Um, und als solches werden sie dann auch gesehen und nicht als die Leute, die für die Sicherheit des Fluges genauso integral Wichtig. Genauso wichtig sind wie, wie wir vorne. Es ist, ja. der, es ist nicht der Job von FlugbegleiterInnen, Getränke auszugeben und Sachen zu verkaufen, sondern falls was schief geht, die Passagiere äh, schnell aus dem Flugzeug rauszubekommen. Oder falls es einen medizinischen Notfall gibt, Erstversorgung zu leisten, Wiederbelebungsmaßnahmen. Das ist deren Aufgabe.
1: Ja, eben. Und spätestens, wenn es einen selber trifft, äh, ist man dann auf einmal ganz froh. Ja, ja. Und, äh, ja. Aber so weit muss es dann erst kommen. Naja, egal. Aber ich habe das neulich auch mal wieder gehört von einer Kollegin, die ganz froh war, das ist immer extrem schwierig abzu, abzuwägen oder so, weil sie war in dem Fall froh, dass wir uns nicht in eine Diskussion eingemischt haben, weil das natürlich deren Autorität auch untergräbt.
0: Ja, das stimmt. Das ist bei uns auch nicht gewünscht. Das, ja. Also PAs dürfen wir alles machen, aber wir sollen uns nicht aktiv in irgendwas einmischen.
1: Ja, genau, aber das ist natürlich irgendwie ein schmaler Grad, weil es ist ja auch immer von KollegIn zu KollegIn unterschiedlich. Also es ist echt unabhängig davon, welches Geschlecht er oder sie hat. Mhm. Aber sobald da jemand, also offensichtlich FlugbegleiterIn ist, dass es teilweise dann nicht so ernst genommen wird. Und wenn man dann sagt, okay, ähm, sollen wir da mal, oder es gibt echt Kollegen, glaube ich, Kolleginnen, ja, nee, Kollegen hauptsächlich, wirklich. Ja die dann sagen, so, alles klar, spreche ich mal ein Machtwort, aber das ist ja er ist im Endeffekt kontraproduktiv. Mhm. Aber ein paar wünschen sich das dann auch auf der anderen Seite. Es ist zwar dann eher so die alte Schule von FlugbegleiterInnen, aber die wünschen sich das, wo ich mir auch denke, das ist der Sache nicht unbedingt zuträglich.
0: Das ist vielleicht in dem Moment hilft es, aber so vom Learning für den, für den Passagier Stimmt, das ah. äh, bringt am Ende des Tages nicht so viel. Nee, ich, ich finde es ganz gut, dass es bei uns da eine klare Regelung gibt. Gab es ein Memo zu, sodass ich immer sagen kann, sorry, nicht meine Baustelle. Dafür werde ich Das ist äh, tatsächlich nicht meine Gehaltsstufe.
1: <lacht> wow, dafür werde ich nicht bezahlt hier.
0: Ja, nein. Äh, ja. Aber auch da ist natürlich immer Augenmaß Augenmaß äh, notwendig. Gab Es so die, die eine eine Geschichte, da war irgendwas am Flieger war kaputt. weiß auch nicht mehr, was es war. Ähm, und es war relativ schnell klar, das kann jetzt nicht äh, in der Schnelle äh, gelöst werden. Das heißt, der Flieger muss getauscht werden, der kommt erst und da hat sich der Kapitän dann vorne einfach äh, in den Gang gestellt und hat von da aus das PA gemacht. Also man hat gesehen, er war anwesend und hat den Passagieren erklärt, das und das ist kaputt, so und so fahren wir fort. Wann es genau weitergeht, kann ich noch nicht sagen, aber ich update sie gerne. Also es war einfach gute Kommunikation, die dann auch teilweise wichtig ist. Und da hat er sich im Endeffekt ja nicht in das Business von dem FlugbegleiterInnen eingemischt, sondern ähm, es ist einfach good leadership gewesen in dem Fall.
1: Ja, voll. Das hatten wir jetzt neulich auch mal, weil da hatten wir auch irgendwie ein Technical, mussten den Flieger tauschen und da ist es, glaube ich, wirklich wichtig, einfach, um, ja, weiß nicht, ein Blitzableiter zu sein oder um den Leuten machen, mhm. okay, es ist jetzt halt wirklich einfach, es, es muss jetzt so sein, es geht nicht anders. Ja, es ist für, ist ist für, uns,
0: ist, ist für uns meist auch nicht geil, <lacht> nur falls es da Fragen geben sollte. Haben ja. wir auch häufig keinen Bock drauf.
1: Ja, in den seltensten Fällen.
0: Außer man macht dann so viel Verspätung,
1: dass man dann vielleicht am nächsten Tag frei hat. Aber das wäre ja Quatsch.
0: Das, glaub, das, for wäre. das forciert halt auch keiner. Also das passiert dann halt einfach.
1: Ja, ja, voll. Also, absichtlich machst du es eh nicht. Aber ärgern tust du dich dann jetzt auch nicht. Nein, so nee, sehr.
0: das stimmt. Schon. Ja,
1: nee. Ja. Oh, apropos ärgern. Sorry, eine kurze. <lacht> <Ge> <lacht> ja, bitte. Eine kurze Geschichte von der Arbeit noch. Es war, glaube ich, wieder viel zu. F Flug, nördig.
0: Naja, das ist äh, am, ja. am Ende, de, that's what we do.
1: <lacht> ja, ist wirklich so. Ähm, das war jetzt am Montag, da waren wir in Mailand, so ein spätes Mailand hin zurück easy. Und also wir waren dann schon in Mailand, standen am Gate, waren fertig mit Einsteigen, fertig mit der Abfertigung, alles gut.
0: Das ist ben Benny lacht schon. Ich bin sehr gespannt, wo das hingeht.
1: <lacht> das es war, war witzig. Na, ist egal, ich will es jetzt nicht zu sehr anteasern, okay. aber auf jeden Fall ähm, alles, alles echt gut gelaufen, wir waren pünktlich fertig und dann ist unser Pushback-Truck gekommen, ist zum Flieger gefahren, wir hatten so einen, der den Flieger anhebt, also ja. kennen ja die meisten, aber der da fährt ja das Fahrzeug hin, sieht aus wie aus, aus Star Wars, echt so ein Teil, ja. das greift so unter die Räder und hebt das vordere Rad hoch und drückt dann das Flugzeug zurück. So, neben uns, auf anderen Positionen, stand eine Swiss. Liebe Grüße in die Schweiz. <lacht> äh, die hatten, also die waren auch komplett fertig, aber die hatten keinen Lifter wie wir, sondern einen ja. Stangenschlepper. Ja. Ist, ja, einfach ein anderes Prinzip. Wird eine Stange vorne ans, ans Nasen... Fahrrad.
0: Vorne ans Fahrzeug. An dem Pushback truck wird vorne einfach die Stange angebracht und um das wird dann... Ja, ich wollte jetzt das vorne ach,
1: beim Flugzeug sagen. Also das Bugfahrwerk. Beim, beim Bugfahrwerk. Ja, das ist der Fachbegriff. Beim ja. Nose Wheel beim Nasenrad. <lacht> wie, der, wie der Fachmann sagt. Ähm, da wird das angehängt, dann wird an an so es an den Truck halt drangehängt und dann wird das einfach physisch richtig zurückgedrückt mit der Stange.
0: Boah, wir sind richtig ja, ja. gut im Beschreiben, ey. Boah, man kann mir nicht beschreiben. Man kann ich nicht
1: beschreiben. Egal, die meisten haben es wahrscheinlich eh schon mal gesehen. Und ja. dann, dann standen wir da so und wir haben uns gedacht: Alles klar, wir machen es hier wie das, wie das laut Procedure. Wir warten, bis der uns komplett sagt unten: Okay, wir sind soweit, wir können zurückstoßen.
0: Oh, ich weiß, und, ich weiß, wohin das ja. geht. Oh, es, und ich ärgere mich jetzt schon.
1: Ich wollte gerade reinrufen, dann ruft die Swiss von dem einen gerade rein und sagt so: Ja, ähm, boah, ich. ich als wieder kurz vor, den Dialekt nachzumachen. Ja, ja. Ich lass es.
0: <lacht> das hat jeder gehört.
1: Boah, die, die Schweizer kann ich ganz gut. Egal. denn haben dann gesagt, ja, alles klar, Swiss, one, two, three, four, ähm, Position so und so, we are fully ready, Request, Pushback. Der Lotser auf der anderen Seite, ah, ah den würde ich auch gerne machen, aber ja, ich lasse es. Nee, nee. Äh, Der ja, auf jeden Fall dann, ja, okay, Swiss, nein, nicht. Ja. Swiss, 1234. <lacht> wie wie <lacht> Swiss, 1234.
0: 1234,
1: you're a clear pushback uh, facing to the south.
0: Yeah. War nicht so schlecht. Nö.
1: Und ich dann auch gesagt, ja, okay, Austrian, äh, 1, 2, 3, 4, we are also ready for push and start. Und natürlich, Austrian, 1, 2, 3, 4. four. <lacht> Stand by, you're number two.
0: Ja, um, und ich, 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 möchte, ich möchte lösen. Ja, Herr Ringe, bitte. Mann, war die Swiss nicht ready for pushback. Mann, haben die da noch mit der Stange
1: rumgehadert. Oh, und
0: ärgerlich. Rat mal,
1: rat aber mal, wer die verpetzt hat.
0: Geil. Nice. Ja, safe, ey. Was, was, was hast du gesagt? Ich möchte gerne den genauen Wortlaut. Ich habe es versucht, diplomatisch
1: zu verpacken. Ich bin ja ein CRM-Genie. <lacht> ja, die meisten. Wissen. <lacht> also Crew Resource Management ist äh, auf meiner Seite. Das ist mein Lieblingsfach. Das ist mein Lieblingsfach auch. <lacht> Boah, nee. Ich dann so, ja yeah, uh, I think the Swiss uh, next to us is not even connected to the tow truck yet. <lacht> <lacht> so richtig low-key, ja. ich versucht zu halten. Und der Lotse dann natürlich so, Swiss, one, two, three, four, are you ready for immediate pushback? Und uh, der da hast du gemerkt, wie der FO dann auf der anderen Seite so am Schwitzen war. Das ist man konnte ihn ja sehen. Ja, yeah, rüber so <lacht> und, 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 ja so, und, und
0: du hast einfach nur so gewunken, so, hallo. <lacht> Yeah. <lacht> It's me, der Austerian Boy.
1: <lacht> ja. Und ja, der, Not äh, der, der FO dann von der Swiss nur so, uh, yeah, I think they have a little troubles with the tow truck. Mhm. Äh, Swiss, are you ready for the pushback? Oder hast du 21, 22? No. <lacht>
0: <lacht>
1: okay, Swiss, so one, two, three, four, pushback, learning, is cancelled. Nice. <lacht> ja. Osterian. Break, break, Osterian, one, two, three, four, you're cleared for pushback.
0: Wäre Boah. witzig gewesen, wenn ihr einfach noch weniger fertig gewesen wärt. Also,
1: ich Witzig gewesen, vor allem, ich hab's auch gar nicht so richtig mitgekriegt. Ich habe einfach mitgekriegt, okay, wir sind jetzt lifted, aber ich hab ja. gar nicht gehört, okay, sind wir jetzt wirklich komplett fertig oder hat ja. der unten irgendwas vergessen oder so? Das wäre peinlich gewesen.
0: Ja. Aber ey, das, war, das war ein Highlight. Nee, das, das finde ich aber auch komplett in Ordnung. Es gibt da einige äh, Airlines, viele davon dem Lufthansa-Konzern zugehörig. Weißt du, die machen dann auch einfach, ähm, es gibt am Flugzeug ja verschiedene Lichter und es gibt äh, obendrauf und unten drunter ein rotes Licht. War früher mal rotierend, deshalb nennt man es immer noch Beacon. Und äh, das macht man... An, sobald man die Freigabe hat, die Triebwerke zu starten. Das heißt, alle müssen jetzt von dem Flugzeug weg, weil du willst ja nirgendwo in der Nähe vom Triebwerk stehen, wenn es gestartet wird. Soweit, so logisch. Und die machen das einfach schon mal an, so bevor sie auch nur mit irgendwem geredet haben. Ja. Das finde also. ich so unfassbar unsympathisch und es regt mich so tierisch auf, weil das behindert dich dann teilweise auch. Oder die fragen dann, wie, wie du schon gesagt hast, schon nach Pushback, obwohl sie nicht fertig sind. Und ich habe keine Zeit für so eine Scheiße. Arbeitet doch einfach so, wie es regulatorisch vorgegeben ist, ihr Menschen. Aha. Lieben, lieben ja. Menschen.
1: Liebe Menschen. Ja, also ich kann natürlich jetzt nichts gegen die lufthansa konzern sagen, das sind alles tolle Leute, die da arbeiten und ne, die habe sich ich, auch nie
0: vor. Deshalb habe ich es ja gemacht.
1: Ja, außer die einen, ich, ich war so ein bisschen hin und her gerissen, ganz ehrlich, ich, ich saß da wirklich und war so ein bisschen, ja so ein bisschen wie das Kind in mir, ich dachte mir so, äh, äh, das ist unfair, ihr schummelt. Ja, ihr schummelt. Nee.
0: <lacht> ich ich Nö, das kann ich total verstehen, also auch wenn das ja... Am Ende irgendwie einen Unterschied von zwei Minuten macht. Ein bisschen Konkurrenzdenken ist halt schon da. Das ist, wenn, 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 zwei, wenn zwei Flugzeuge gleichzeitig Pushback machen irgendwo, dann möchte man auch gerne das sein, was zuerst fertig ist.
1: Ja, genau. Vor allem, also ich weiß gar nicht, ob das jetzt so klar geworden ist, also dir ist es klar geworden, aber wenn zwei nebeneinander stehen und der eine pusht zurück, dann ist einfach da hinten kein Platz mehr. Deswegen ja, muss der genau. andere so lange warten, bis der bis
0: andere weg ist.
1: Der jeweils andere wieder weg ist, weggerollt ist und dann ist erst Platz da, um zurückzustoßen. Und, ja, sehe ich nicht ein. Ich war schon so oft auf der Seite, dass, wo, ja. wo man warten musste. Und jetzt auf irgendwen zu warten, nur weil die sich vordrängeln. Ey, das ist wirklich diese Argumentation gerade in meinem Kopf. Und wenn ich sage, <lacht> es klingt so albern. So, der hat sich vorgedrängelt, das ist
0: unfair, aber Nö, ist ja so. Nee, ist ich schon glaub, so. Ich glaube, das können, das können alle HörerInnen äh, nachvollziehen. One way or ja. the other.
1: Auf der anderen Seite, ey, ich muss sagen ja, ich hätte es wahrscheinlich auch versucht. Nice try, though. Ja. Aber ich glaube, glaub, das, das, glaub, ge das,
0: das Gegenteil von gut ist ja gut gemeint, ne?
1: <lacht> ist so. <lacht> ja. ja. Also, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sie sauer waren. Ich glaube, die haben sich erstmal ein bisschen ertappt gefühlt, die beiden mhm. Kollegis da äh, im, im Cockpit.
0: Also ja, zu so sagen. Ich, es ja. ist aber auch, auch ungewöhnlich, muss man auch sagen, dass einer dann da so reingrägt und sagt, also die sind definitiv nicht fertig. Wann sind die nicht fertig, ey? Boah. Das habe ich aber auch noch nicht gehört, finde ich aber großartig. Das, das sollte, das so ein bisschen unnötige Etikette, das nicht zu machen, sollte man, sollte man definitiv tun, ich finde das klasse.
1: Ja, voll, vor allem, du kannst es ja auch meistens jetzt wirklich nicht beurteilen, sind die bereit oder sind die nicht bereit. Ja, aber, aber wenn der, der pushback
0: offensichtlich haben noch nicht mal am Flugzeug verbunden ist und das dauert.
1: Genau, vor allem wir hätten da erstmal eine Minute wahrscheinlich gewartet, bis die Stange verbunden ist, bis sie dann anfangen, bis sie dann weggerollt sind. Also das wären, glaube ich, schon drei, vier Minuten eher gewesen. So also, im Zweifel ist die Kabine auch noch
0: nicht ganz ready. Nee, nee, das ist, das ist schon völlig in Ordnung.
1: nee und wir waren halt komplett fertig. Also, ja. Ich habe dann natürlich auch noch äh, so ein halb liebes, halb gehässiges, so... Danke an die Swiss in den... Oh, Funk du warf'nasi,
0: ey. Das ist ein halb liebes, halb gehässiges. 100% gehässig. Nur gehässig. Boah, war das gehässig. Hm.
1: Ja, ich wusste dann aber in dem Moment auch nicht so richtig, okay, soll ich mich jetzt entschuldigen? dafür, aber nee. wofür sollte ich mich entschuldigen? Dann habe ich echt eher so ein, so ein Danke rausgegangen, aber ich gedacht, wofür soll ich mich bedanken? Die haben uns jetzt auch nicht vorgelassen oder so. Nee. Also, ich überlege immer noch, ich fällt <lacht> mich nachts wach, was da die richtige, verbale Antwort jetzt gewesen wäre, oder einfach so der, der, der beste Gruß gewesen wäre. Vielleicht einfach nichts zu sagen kam mir auch falsch vor. Vielleicht so ein nichts für ungut.
0: Nichts für Ungut sollte man auch nicht mhm. sagen, oder?
1: Nee, das sagst du auch nur, wenn viele Dinge für ungut ja, sind. Wenn nicht, alles für Ungut ist.
0: Nichts für Ungut. Ist, nichts für Ungut ist genau wie das, das Englische dann No Offense. Das ist aber Lass auch ich, nur, wenn Lass man. Was, not da, da, das ist aber uh, No Offense sagst du auch nur, wenn irgendwas richtig offensive <lacht> gewesen ist davor. <lacht> ja. Voll.
1: Ja, No Offense wäre wahrscheinlich noch besser gewesen. Naja.
0: Ja, stimmt. No offense hätte ganz hätte ganz gut. Ja.
1: Stimmt, ja. das hätte gut geklappt. Ich frag noch mal nach, wer da die Crew war und schreib dir noch mal eine E-Mail. No offense.
0: Aber auch, auch nur das, keine Bezugnahme zu gar nichts, einfach no offense. Ja. Boah, die werden sich wundern. <lacht> auch, kommt auch auf die Betonung an. Werden die sich wundern? Boah. Mann, werden die sich wundern. Ja, werden sich wundern, mit wem sich da angelegt haben. <lacht> das wird noch ein Nachspiel haben. <lacht> Das wird noch ein Boah. Nachspiel. Weißt du, das, das so in, in Kinderserien, da, hat, da haben Sachen noch ein Nachspiel gehabt.
1: Oh ja. Ich, ich überlege gerade, mir fällt keine Kinderserie ein, wo irgendwas jemals ein Nachspiel gehabt ja, hat. So bei, bei typisch den drei, Andy vielleicht.
0: Ja, und bei den drei Fragezeichen hat auch einiges noch ein Nachspiel gehabt. Oh ja. Ja. Da den drei, Bei den drei Fragezeichen gab es auch schon früh zu früh Karens. <lacht> Oh, das ist auch so ein Ding. Das ist auch so ein Amerika-typisches Problem, glaube ich. Also diese, diese, das sind ja schon immer Frauen eigentlich, ne? Die irgendwelche Manager sprechen wollen, weil sie denken, sie sind entitled zu irgendwas. Das ist auch etwas, das habe ich in Deutschland noch nicht erlebt. Oder ich halte mich generell in Kreisen auf, wo
1: keine Manager gesprochen werden.
0: Wo keine
1: ja, es ist ja du auch bist in Kreisen, das da, da sind die Manager.
0: <lacht> genau, ich bin einfach in Managerkreisen. kreisen so. genau. äh, Da, da gibt es nicht so viele Leute mit Psychosen vielleicht, weil das machst du ja so wie in diesen ganzen Videos, die im Internet rumgehen, bist du ja nicht, wenn bei dir dein Leben gerade perfekt läuft.
1: Ja, ich glaube, es ist auch mehr so ein USA-Ding, so dieses, der Kunde ist König. Das hast du ja bei uns gar nicht. Also schon gar nicht, stell mir so so ein, so ein Café in Berlin vor. <lacht> ja, genau, ich, Boah, ist der Kunde da abschauen. Ich, ich, ich,
0: ich würde gerne den Manager sprechen. Ich geb dir gleich, Manager. Ich, du kannst mit der Hand sprechen gleich. <lacht> das ist, äh, mein, mein Freund wackelt's. schon am Orfweigenbaum gerade, wa? Ach, Berlin, ich lieb's. Ja, lieb's. Das ist einfach, die, das, die sind ehrlich. Ich glaube, äh, glaub, es hatte Kurt Krömer hatte mal den, den Joke gemacht. Er stand äh, an der an der frische Theke, äh, hat sich da die Wurstauslage äh, angeguckt und dann wurde er von der von der Verkäuferin an, angefahren. Willst du jetzt kicken oder kufen? Und äh, das immer noch. Äh, da, da muss ich manchmal noch drüber lachen.
1: Ja, da muss ich jetzt auch drüber lachen.
0: Kurt Krömer sowieso underrated. Den äh, der Verdient mehr time Aber ich glaube, das haben wir schon ein paar Mal gesagt. Dass wir den ja, ich glaube finden.
1: auch generell Che Krömer, aber da hat man, glaube ich, auch schon drüber geredet. Fantastisch. Ja. Toll.
0: Auch, <lacht> äh, auch stark wie, ähm, ich habe das Buch noch nicht gelesen, ich habe so ein bisschen, ein bisschen Rezensionen geguckt über, über mentale Probleme und mentale Gesundheit, was er da drüber gesprochen hat. erfordert auch eine gew einen gewissen Mut, da so offen drüber zu reden, wenn man aktiv im Showgeschäft noch stattfindet. Ja, voll.
1: Der hat ja auch irgendwie... Zumindest einen großen, wie sagt man, die Zeit hatte, glaube ich, einen großen, großen Artikel? Artikel, ja Beitrag über den, wo er dann auch so ein bisschen darüber geredet hat. Generell Alkohol, mhm. Alkoholismus, ich weiß ich nicht, ob das das ein unbedingt ein Thema war. Ich habe es nicht so genau verfolgt, aber generell der Alkoholkonsum und er als alleinerziehender Vater, mhm. also der Mensch, Kurt Krümer.
0: Naja, ja, klar. Ich, ja. schon, schon viel Kunstfigur, aber ja, das äh, ja, guckt euch das mal an. Das, wenn, ihr, wenn ihr uns auch nur im Entferntesten lustig findet, dann ist das auf jeden Fall witzig. Safe. Ist auch geil, wie wir <lacht> so Werbung für Kurt Krömer machen. Das ja. Ist so, hey, das ist,
1: ey, wir, wir müssen unsere Reichweite auch nutzen. So, Nische, <lacht> so ein paar Nischenkünstler, sind Nischen
0: Ja, klar, natürlich. Nein, das ist... Äh, Schon unser Sprachrohr für uns selber. Wahrscheinlich wollen wir uns nur selber dran erinnern, auch mal wieder ein bisschen was von äh, Kurt Krömer anzugucken, damit wir es ja, selber safe, auch, schön, dass, auch nicht vergessen. Schön, dass du mich dran erinnert hast. Na, Guck ich gleich. Gar kein, gar kein Thema. Woran ich dich auch noch erinnern wollte, bevor wir hier aufhören, ist, äh, was, was du ja. denn rausgesucht hast für die Wi-Fi Five of Seven Playlist diese Woche.
1: Äh, auch Berliner, Berliner Schnauze quasi. Ah ja. Äh, Chakamak.
0: Das kenne ich auf jeden Fall nicht. Der,
1: der, der, Safe. der
0: Name ist so eingängig, da würde ich mich dran erinnern.
1: Ja, doch, die Songs. Also, es ist so ein bisschen bisschen rotzig, bisschen. Ja, fast schon punkig oder so, auch von der Musik her. Aber der Song ist auf jeden Fall Sayonara. Finde ich gut. Ja, wird dir bestimmt gefallen. Ist von 2017, also auch schon ein bisschen. Ein bisschen was älter, fünf Jahre, gar nicht so alt, aber. Mann, ist ja alt. Hör mal rein, wird dir gefallen.
0: Fetzig. Fetzt. Freue ich mich drauf. Ich Was hab, hast du für uns? Ich habe Musik aus Wien mitgebracht heute. Mm. Nice. Benny, Benny weiß, glaube ich, wohin die Reise geht. Ähm, ich. glaube, ich, glaub,
1: ich habe Tickets gerade heute an den Kühlschrank geheftet, weil ich die wieder gefunden habe.
0: Ah, sehr gut. Ähm, ich habe heute einen Song von HVOB. Äh, ausgesprochen, Her Voice Over Boys. Ein Duo aus Wien, äh, die elektronische Musik machen und da... Äh, ähm, ja, die Sängerin, ich, ich möchte sagen, drüber haucht. Ich glaube, das fasst es ganz gut zusammen. Das ist wirklich ich, bin, ich bin
1: immer noch ein bisschen. Ja, nachvollziehbarerweise.
0: Ich bin auch immer noch, noch traurig, dass ich bei dem Konzert nicht dabei gewesen bin, aber die stehen definitiv noch ganz oben auf der Liste der, der KünstlerInnen, die ich noch sehen möchte. Ähm, neues Album rausgekommen, Two. Ich glaube, tatsächlich irgendwie diese Woche. <lacht> es. Es ist elektronische Musik. Das letzte Album war eher so ein bisschen mellow. Dieses geht schon ordentlich nach vorne. und. Äh, Ey, das ist richtig Techno teilweise. ne? Ja, es ist wirklich richtig Techno. Und äh, damit wurde ich auf jeden Fall an meinem ersten Tag early von Byte FM geweckt. Das ist dann das ist so, so geil. Der, der neue Song von Her Voice over Boys. Ich so, ah geil, was richtig Entspanntes zum Aufstehen. Und Mann, war ich wach. Das sah, <lacht> hat es mich aus dem Bett, ich möchte sagen, geschmissen. Das war <lacht> Das war schon sehr gut. Nee, das ganze Album ist gut. Ich, also, das Konzert, ja, solange man es als solches bezeichnen kann, ich glaube, das ballert richtig. Das geht Safe. richtig ab. Ähm, den zweiten Track aus dem Album, äh, Capture Casa, würde ich hier jetzt äh, vorschlagen wollen. Äh, die sind alle gut, aber den finde ich besonders nice. Geilo. Dann haben wir es auch wieder für diese Woche. Ich hoffe, euch hat es gefallen, uns auf jeden Fall. Ich spreche da auch für Benny. Er, er, er nickt nicht mal, aber es ist ein mentales Nicken. Ich habe das gespürt. Ähm, das Wetter ist wunderbar. Die Musik wird immer besser. Geht raus, tanzt schick angezogen auf den Straßen und lasst euch dabei natürlich nicht blöd anlabern. Die sind alle nur neidisch auf euch. Ist so.
1: Ey, ich habe gerade ist mir aufgefallen, das ist heute Folge 5 out of 7, oder? 57?
0: Stimmt, es ist, es ist Folge 5 out of 7. Full circle Moment. Ja, ist auch hundertmal wichtiger als das, als das Jahresding. Naja, ja. safe. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao. Tschüss.